0: Die Aufnahme läuft, wir sind zurück. Eine weitere Folge Warm-Upper-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr habt gerade echt was verpasst im Vorgespräch, ging es ja schon heiß zur Sache. Thorsten hat äh, praktisch 200 Seiten Vorbereitung auf dem Tisch liegen. Ich freue mich aber, dass wir trotzdem wieder zu viert hier sitzen. Lukas, Nils, Thorsten, moin zusammen. Grüß dich. Hallo. Heute soll es um das Thema gehen, ein paar Grundregeln zu beleuchten beim Thema Gewichtsmanagement. Gewichtsmanagement erstmal als Erklärung, was wir darunter verstehen. Wir wollen uns darüber Gedanken machen, wie schafft man es, sein Körpergewicht zu reduzieren? Wie schafft man es vielleicht auch, sein Körpergewicht zu erhöhen? Wie kann man es schaffen, sein Gewicht zu erhalten? Die erste wichtige Sache, die man dann berücksichtigen muss, ist auf alle Fälle in meinen Augen die Energiebilanz. Bei der Energiebilanz geht es darum, einen Ist- und Soll-Vergleich darzustellen. Thorsten, ich glaube, du hast eine ganz genaue Definition von der Energiebilanz. Hau die doch bitte mal raus.
1: Ja, also, ähm, da ich mich lange schon mit dem, also länger nicht mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe, ist dann so, dass ich doch mal ein bisschen nachschauen musste. Und äh, eine offizielle Definition von vielen Definitionen ist folgende, Energiebilanz ist der Ausdruck zur Beurteilung des Energiezustandes des Körpers als offenes System im Sinne der Thermodynamik. Und da kommen wir ja auch schon von... Ja, das ist eben... Haben wir
2: verstanden. ja Kannst du das noch da, in eigenen Worte erläutern, bitte? Also,
1: dass der Energiezustand, also ich denke, wenn man Energie zu sich nimmt, wird es ja in Kilokalorien äh, gemessen. Das ist ein Brennwert. Also, jetzt mal blöd formuliert, da wird was ins Feuer geworfen, wird gemessen, wie lange braucht es jetzt, bis es irgendwie abgebrannt ist. Und deswegen äh, heißt es auch quasi aus der Thermodynamik ein Begriff. Und im Grunde genommen geht es darum, dass man... Auf der einen Seite die Energiezufuhr, die man jetzt durch Nahrung zu sich nimmt, auf der einen Seite hat und da zieht man dann mehrere Sachen von ab. Und äh, das ist im Grunde genommen der Energiebedarf aus dem Grundumsatz. Also wenn ich jetzt einfach nur lebe und nichts tue, verbrauche ich ja auch. Äh, plus der körperlichen Aktivität, die man den Tag über hat und der Bildung von Körpermasse. Das zieht man quasi von dem Input, von dem was man zu sich nimmt, ab, das Ganze und dann hat man die Energiebilanz. So habe ich das verstanden.
2: Ganz kurz, weil sich das jetzt wahrscheinlich keiner so mitschreibt von euch da draußen, die da zuhören. Wir werden am Schluss nochmal in den Shownotes beziehungsweise es wird nochmal ein Instagram-Post zu dem Thema geben, wo wir die einzelnen Punkte, die wir heute
0: ansprechen, nochmal ganz kurz erklären. Ja. Ja. Ich finde auch wichtig, nochmal äh, zu sagen, also es war jetzt sehr, sehr ausführlich zur Energiebilanz, so ausführlich kann man nicht auf alle Punkte eingehen. Wir versuchen heute einfach alles mal anzureißen. Ihr wisst ja sowieso, wenn Fragen offen bleiben, dürft ihr euch jederzeit bei uns melden. Bauen wir uns am besten direkt mit ein. Nils, wie ist die E-Mail-Adresse? Wo können,
3: können wir uns melden? Podcast at pro Und noch kurz eine Sache vielleicht zu der Energiebilanz. Also du hattest ja jetzt schon besprochen, was brauche ich an einem Tag? Um mein Gewicht zu halten, angenommen Thorsten, der sitzt ziemlich viel, läuft dann mal zur Kaffeemaschine, läuft dann wieder zurück ins Büro, sitzt dann wieder, ist dann vielleicht mal auf der Trainingsfläche, dann hat Thorsten vielleicht mal geschätzten Kalorienverbrauch von 2500 Kalorien am Tag. War das jetzt okay, dass ich dich als Beispiel hier genommen habe? Nee, hab? das
1: ist in Ordnung. <lacht> ein, okay. Beispiel. Das war genau, ein Beispiel. Genau, gehen wir
3: mal von den 2500 aus, die er braucht, um sein Gewicht zu halten. Das heißt, wenn Thorsten sich jetzt jeden Tag auf die Waage stellt, merkt er, er nämlich zu und nicht ab. Dann hat er genau seinen Sollwert, wenn er das Gewicht halten will. Wenn er jetzt zum Beispiel das Ziel hat, abzunehmen, dann sollte man in ein leichtes Kaloriendefizit gehen, das heißt maximal ungefähr 500 Kalorien ins Defizit, sprich dann würde Thorsten nur noch 2000 Kalorien am Tag essen und dann dementsprechend abnehmen.
0: Genau, andersrum zunehmen, 500 Kalorien mehr oder da ist nach oben alles
3: offen? Ja, ich glaube, also so Bodybuilder, die nehmen ja richtig, gehen dann richtig in Überschuss, aber ich glaube, ich würde erstmal so mit 200, 300 Kalorien anfangen, mal gucken, wie ich da Muskelmasse und Fett auch zunehme, wenn jetzt äh, Gewichtsanstieg das Ziel ist. Ja.
0: Was haltet ihr für den besten Weg, tatsächlich seinen seinen Istwert irgendwo zu kontrollieren? Also es gibt ja zum Beispiel Apps, wo ich tracken kann. Es gibt aber ja auch ganz altmodisch noch Bücher, wo dann irgendwie jedes einzelne Lebensmittel drinsteht und äh, irgendwie 8.000 verschiedene Lebensmittel drin sind. Heutzutage über App ganz klassisch, wo ich eintrage, ich scanne kurz den Barcode oder würdet ihr genauso machen?
2: Ich glaube, das ist einfach still. Also man kann sich natürlich das Ganze auch händisch ausrechnen, gibt es verschiedene Formeln. aber ich glaube die Apps plus minus ein paar Kalorien kommen da heutzutage ganz gut hin und wir haben ja auch die Seca Körperanalyse Waage bei uns im Studio und die <lacht> die gibt euch den Energiebedarf an. Also wenn ihr da eure Alltagsaktivität noch mit dem Trainer zusammen eingebt, dann gebt ihr euch ganz genau an, was ihr am Tag Essen
3: durchführen müsst, um weder zu noch abzunehmen. Und in der Praxis würde ich es dann tatsächlich so machen, dass ich einfach morgens mich messe, abends mich messe, jeden Tag. Jeden Tag, wie du gerade auch schon gesagt hast, über Apps, jetzt machen wir mal ein bisschen Schleichwerbung hier, was gibt es alles, Fitness Paul. Ich kenne JaZio, LiveSum, das sind so ein paar gängige Apps, glaube ich, die die Leute benutzen können und gut damit zurechtkommen. Und damit tracke ich dann einfach mal über den Wochenverlauf, wie viel nehme ich zu mir, nehme ich dadurch zu oder ab und dann weiß ich schon so ein bisschen grob, in welche Richtung das Ganze
0: geht. Ja. Kurz ja. nochmal, Lukas hat ja die Seekammer so angesprochen, mir war es wichtig nochmal auch kurz zu erwähnen, dass es ja fixe Faktoren gibt, die den Energiebedarf bestimmen, wie zum Beispiel... Geschlecht, Alter, Gewicht, Größe und so weiter. Aber dass es auch manchmal nicht so greifbare Faktoren sind, wie beispielsweise eben Stress, hormonelle Geschichten, Schlaf zum Beispiel auch, was man, glaube ich, immer berücksichtigen muss. Deswegen, klar, die greifbaren Faktoren, die kann man dann wirklich als beeinflussbar nehmen, aber die anderen, ja.
2: ja ein wichtiger greifbarer Faktor ist, glaube ich, Alltagsaktivität. Also, Richtig, äh, klar, gut das ist zum Beispiel was, was jetzt nichts, mit Grö also nichts Genetisches, Größe, Gewicht, äh, na gut, Gewicht ist auch bedingt genetisch, aber Größe vor allem ist ja was, da kann ich definitiv nichts dran ändern, aber an der Alltagsaktivität, die da einen sehr großen Einfluss auf den Energiebedarf hat, kann ich eben ganz entscheidend was ändern. Also ich glaube, das muss jeder ja. mal so ein bisschen im Kopf haben.
0: Genau. Gut, bedeutet, wir haben jetzt im Prinzip einmal beschrieben, wie man drauf kommen, wie viel Energie wir brauchen, also welche Kalorienzahl wir offen haben. Und dann ist als nächstes die Frage, wenn ich eine Zahl beispielsweise Torstens 2500 Kalorien habe, mit was für Nährstoffen fülle ich das Ganze? Ich versuche es mal anschaulich darzustellen. Wir haben ein Auto stehen mit einem Tank, da passen 50 Liter rein. Was fülle ich jetzt in den Tank, damit ich möglichst lang, gut, umweltbewusst und so weiter fahren kann. Da haben wir ja die drei großen Nährstoffgruppen, Protein, Fett und Kohlenhydrate. Habt ihr da Nährungswerte, wie die ungefähr verteilt sind, prozentual oder mit Gramm pro Körpergewicht?
3: Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, die Frage zu beantworten, weil es gibt es natürlich, ja, gerade bei den Diäten oder bei den Ernährungsformen, Vertreter, die sagen, wir brauchen Low Carb, also wenig Kohlenhydrate hoher Fettanteil, dann gibt es die Leute, die sagen, niedriger Kohlenhydratanteil und andersrum, hoher Kohlenhydratanteil, niedriger Fettanteil. Also ich finde es immer schwierig, so, so Kennwerte rauszugeben, weil ich es echt mega individuell finde und jedem sagt, er soll es mal selber ausprobieren, wie reagiert denn der Körper, wenn ich keine Kohlenhydrate in Form von Nudeln, Brot äh, und so weiter mehr zu mir führe. Bei vielen ist es ja dann zum Beispiel so, die können schlechter schlafen, die sind unkonzentrierter im Alltag. Und deswegen einfach mal versuchen, was für einen selber gut ist. Ansonsten sagt man, glaube ich, manchmal so 40 der Energie sollte aus den Kohlenhydraten kommen, 15 aus den Proteinen und den Rest dann aus den Fetten. Ja, ich habe ein
0: bisschen andere Werte. Jetzt beim, Kohlenhydrate sind es, glaube ich, ein bisschen mehr.
3: Kohlenhydrate sind es mehr. Ja.
0: Ähm, wie gesagt, und es kommt darauf an, also genau, es gibt ja sowieso super aber wir haben, also du hast jetzt ja gerade gesagt, okay, Fett und Kohlenhydrate sind typabhängig. Aber finde ich cool, weil da geht ja automatisch dann hervor, die Proteine sind, egal welche Ernährungsform, immer fixer Bestandteil. Lukas, hast du eine Begründung für unsere ZuhörerInnen, warum das so ist, dass Proteine so wichtig sind? Ich
2: glaube, wir haben es in irgendeiner Folge ja schon mal erwähnt, die Wichtigkeit von Proteinen ganz allgemein. Und dann egal, um welchen, in welchem Zustand ich mich jetzt befinde, also ob ich jetzt zunehmen will, ob ich abnehmen will, Proteine sollten relativ hochgewichtet sein. Beim Zunehmen, also wir gehen jetzt mal davon aus, ich will Muskulatur zunehmen, da brauche ich natürlich auf jeden Fall äh, genügend Proteine. Und beim Abnehmen eben auch, weil Proteine sättigen mich. Und wenn ich abnehme, ist eben immer die Gefahr da, dass ich auch Muskulatur abnehme und um das zu kompensieren, brauche ich eben auch genügend Proteine. Genauso, wenn ich mein Gewicht einfach halten will. Viele, ja, also ich denke, es gibt genug da draußen, die jetzt einfach sagen, sie sind ganz zufrieden und sie wollen das halten. Je älter man wird, aber desto wichtiger wird, werden Proteine. Und deswegen sollte man gerade im Alter auch darauf achten, dass man auch, wenn man das Gewicht halten will, genügend Proteine zu sich führt.
3: Und hinzu kommt, dass Proteine eine extrem lange Verweildauer im Magen haben, also bis zu 15 Stunden. Das heißt, durch den, durch die Einnahme von Proteinen wieder Stoffwechselprozesse angeleitet werden, die relativ lange dauern und natürlich auch wieder Energie verbrauchen. Und ich sage immer, es ist ein Engelskreislauf. Also nicht ein Teufelskreislauf, sondern ein Engelskreislauf, weil genau so erhofft man sich ja dann äh, irgendwann die richtige Ernährung im Alltag.
2: Ich ist ja richtig stolz auf das Sprichwort. Aber ich find's gut. Ja. Ich finde es echt gut. Es macht ja. Sinn.
0: Ja. Ja.
1: Naja, also das Wort Protein kommt übrigens aus dem Griechischen. Protos, der erste. Also ist von der Wortherkunft auch schon so ziemlich das Wichtigste.
2: Oh. Danke für den interessanten Sidefact.
1: Ja, sehr gerne.
0: Spannend, ey. Wusste ich nicht, habe ich ja, noch nie gehört. Ähm, Proteine setzen sich ja im Prinzip aus ähm, Aminosäuren zusammen. Also wir können es uns vorstellen, wir haben insgesamt, gibt es, glaube ich, irgendwas um die 20 Aminosäuren. Wie Bausteine und Proteine sind dann quasi eine Aneinanderreihung von verschiedenen, von diesen Bausteinen, von verschiedenen Aminosäuren. Da ist ja im Endeffekt so: Unser Körper kann nicht alle Aminosäuren selber herstellen.
1: Acht davon sind unentbehrlich.
0: Acht davon sind. Acht bis neun, wir sind uns gerade uneinig, sind, sind acht essentiell. Acht bis zehn. <lacht> Also ganz genau rein, gell? Ja. Also es gibt, es gibt auf alle Fälle essentielle Aminosäuren, die kann unser Körper nicht selber herstellen und da ist ja ganz entscheidend, dass man die auf alle Fälle über die Nahrung aufnehmen und damit würde ich den nächsten Schritt, unser nächster Punkt, da geht es um die biologische Wertigkeit von Proteinen, also biologische Wertigkeit bezeichnet im Prinzip den Prozess, dass ein Nahrungsprotein in körpereigenes Protein umgewandelt werden kann. Da hat man dann einen Referenzwert hergenommen und hat sich ein Vollei angeschaut und ein Vollei hat also den Wert 100, also Ei, biologische Wertigkeit 100. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass wenn ich ein Ei zu mir nehme, dass, und das hat 100 Gramm, dass ich dann 100 Gramm Protein zu mir genommen hat, weil ein Ei besteht ja auch nicht nur aus Protein. Also bleiben da im Prinzip beispielsweise 35 Gramm und die kann der Körper, sag man einfach mal, sehr, sehr gut äh, verwenden. Findet ihr, das war anschaulich erklärt oder würde danach... Ah, das ist einmal ein bisschen
3: gibt? kompliziert mitzufolgen, aber ich glaube grundsätzlich das, was du am Anfang gesagt hast, absolut richtig. Es geht darum, wie kann der Körper das, wie gesagt, verwerten und ein körpereigenes Protein umwandeln.
1: Ja, also die Effizienz quasi von so einem Nahrungseiweiß wird da gemessen. Und ich glaube abgekürzt auch als BW und findet man auch auf den meisten Lebensmitteln, beziehungsweise gerade auf so Eiweißshakes, wenn ihr die irgendwo kauft, müsste eigentlich so einen Index geben. Und je näher an die 100, desto höher ist die Effizienz, die biologische Wertigkeit.
3: Das wusste ich zum Beispiel nicht. Spannend. Mhm. Also ja, steht es hinten auf ja, den… Ja,
1: bei Seed steht es hinten drauf. Okay.
0: Also das ist, glaube ich, das einzige Produkt. Äh, sonst habe ich es auch noch nie gesehen. Aber Thorsten kennt sich gut aus. Äh, gerade bei den 200 Seiten Vorbereitung wundert es mich auch nicht, was es da noch mit drinsteht. Echt stark. Ähm, mir, ich fand es spannend, äh, generell nochmal äh, gerade anzusprechen. Also wir haben jetzt ja gesagt, okay, wie nah kommt dann das jeweilige Protein an die 100 ran? Es gibt aber ja auch Möglichkeiten, wie das über die 100 rüber kommt und das ist natürlich dann äh, mit am allerinteressantesten und das, haben nur sehr wenige Lebensmittel, also gerade zum Beispiel, glaube ich, manche Molkeproteine, also Eiweißpulver, die das schaffen, drüber zu kommen. Aber man kann ja zum Beispiel auch Lebensmittel kombinieren, weil dann das Aminosäure, Aminosäurenprofil nochmal vielfältiger ist. Also wir hatten es ja gerade davon, die Bausteine. Und dann haben wir einfach mehr zur Aus Auswahl. Was ist da für euch so der klassischste... Äh, Faktor, welche zwei Nahrungsmittel kann man kombinieren?
3: Kartoffel und Ei. Der Klassiker. Das ist was richtig schwäbisches Ei. Ich brauche Kartoffeln ja. und Ei. Ja. Ich find's immer Ei so und Hülsenfrüchte. Ja. Ja. Ich, ich finde es immer, <lacht> immer ganz gut, sich so vorzustellen wie einen DJ-Pult. Und du hast halt für jede äh, Aminosäure hast du einen Regler. Und wenn du jetzt was irgendwas zu dir nimmst, Beispiel Kartoffel und Ei, dann kann jeder Regler richtig nach oben geschoben werden. Und jeder Regler ist, wie gesagt, eine Aminosäure. Das heißt, bei manchen Nahrungskomponenten kann es vorkommen, dass ein Regler extrem tief bleibt, weil diese Aminosäure eben nicht so gut vorkommt. Mhm. Und dann ist meine biologische Wertigkeit eben schlecht. Und mein Ziel ja. sollte sein, Produkte so zu kombinieren, dass ich diese Regler ganz nach oben schieben kann.
0: Sorry, da hatten gerade ein Störgeräusch. Wir müssen den Elefant kurz ansprechen. Wir nehmen heute ausnahmsweise mal wieder unseren Besprechungsraum auf. Deswegen auch das Summen im Hintergrund. Da haben wir hier unsere Lüftungsanlage und vielleicht die Stimmen. Manchmal kennen das ja nach dem Trainieren, wird sie noch kurz unterhalten vor der Umkleide. Deswegen entschuldigt heute. Ich glaube, das ist eine einmalige Sache
2: das Thema haben wir uns vom Podcast drei Minuten lang gestritten. Nee, jetzt,
0: nee, jetzt ist es ziemlich jetzt traurig. Jetzt können wir es ja auch wieder lassen Kann und zurück man? zum Thema kommen. Ja, okay. Richtig, wir waren bei der äh, biologischen Wertigkeit. Fällt euch da noch was ein, was wir unbedingt noch ansprechen müssen, sodass wir das Wichtigste auf alle Fälle heute mit drin haben? Ich glaube, das ist soweit genug. Also wichtig zu wissen, was, glaube ich, die meisten nicht auf
2: dem Schirm haben, Proteine ist nicht gleich Protein. Also nur weil 25 Gramm auf dem Lebensmittel steht, muss das nicht sein, dass der Körper genau das aufnimmt?
0: Stimmt, ja. Da vielleicht ein kurzer Anriss. Wir wünschen uns auch mal eine Folge über verschiedene Kostformen zu machen, also vegetarisch, vegan, Mischkost. Ähm, kurz, ich nehme es vorweg. Ich bin, ich bin Mischkostler und möchte an der Stelle <lacht> nochmal geschwind loswerden. Ähm, da gibt es ja dann verschiedene Tabellen, welches Lebensmittel hat, welche biologische Wertigkeit. Und da stehen tatsächlich die tierischen Eiweißquellen, ein bisschen weiter oben hatte ich das Gefühl, also als Beispiel einfach Rindfleisch zum Beispiel, biologische Wertigkeit von 92, Soja ist aber auch schon relativ gut bei 85. Das nur als kleiner Ausblick, seid gespannt was da dann noch auf euch zukommt. Dann gehen wir der Reihe nach weiter, ziemlich harter Cut, wir wechseln von den Proteinen zu den Kohlenhydraten. Da wollen wir uns jetzt anschauen, glykämischer Index und glykämische Last. Nils, kannst du vielleicht kurz erklären, was man darunter versteht?
3: Es geht darum, bei den Kohlenhydraten zu gucken, was für eine Auswirkung die nach einer Stunde nach der Aufnahme auf den Blutzuckerspiegel haben. Also Kohlenhydrate, also Zucker auch, sorgen ja dafür, dass der Blutzuckerspiegel erstmal steigt. Und es geht darum zu gucken, wie sehr steigt er, um das jetzt einfach mal so vereinfacht zu sagen.
0: Genau. Und dann der Unterschied zwischen Index und Last, da haben wir uns ja vorher schon kurz unterhalten. Erklär es am besten. Genau. <lacht> ich erkläre es <einfach>. selber, okay. <lacht> also der glykämische Index, wie Nils gerade erklärt hat, erstmal um den Blutzucker. Jetzt möchte ich gerne ein Beispiel bringen, wenn wir zum Beispiel, das habe ich vorher auch schon gebracht, also eine Scheibe Brot haben. Eine Scheibe Brot hat zum Beispiel einen glykämischen Index von 50, und wir essen dann eine Scheibe Brot oder acht Scheiben Brot, dann macht es ja laut glykämischem Index erstmal keinen Unterschied, weil die wenn das dasselbe Brot ist, hat es trotzdem auch bei acht Scheiben einen glykämischen Index von 50. Aber der Blutzuckerspiegel, der ändert sich ja auch abhängig von der Menge, die ich da an Lebensmittel zu mir führe. Das bedeutet, bei der glykämischen Last wird dann die Menge des Lebensmittels mit berücksichtigt, also sprich, eine Scheibe Brot, glykämischer Index 50, glykämische Last von 10, beispielsweise einfach mal irgendwelche Zahlen in den Raum geworfen, wenn ich dann acht Scheiben Brot zu mir nehme, trotzdem noch glykämischer Index von 50, aber dafür eine glykämische Last von 100. Kannst du mal vielleicht erklären, kurz was das für Auswirkungen hat auf die Sättigung allgemein oder auf die Energie,
2: das Energieempfinden? Ob ja, ich jetzt eine Scheibe oder acht Scheiben Brot esse, was hat es jetzt äh, tatsächlich für Auswirkungen? Ja,
0: eine Scheibe Brot. Also, oder auf Blutzuckerspiegel, so. Ja, Blutzuckerspiegel ja. ändert sich natürlich dann bei einer Scheibe Brot entsprechend weniger, als wenn ich acht Scheiben Brot esse, dann ändert sich der Blutzuckerspiegel eben mehr. bedeutet, die gly glykämische Last wird als ausschlaggebender Indikator für die Schwankungen im Blutzuckerspiegel genutzt. Und das Gefährliche an Blutzuckerschwankungen ist halt, dass ich dann Fressattacken bekomme. Und deswegen macht's egal ob ich gerade dabei bin, mein Gewicht zu reduzieren, zu erhöhen oder gleichzuhalten, ähm, macht es natürlich Sinn, den Blutzuckerspiegel möglichst konstant zu halten, ohne große Schwankungen einzubauen. Und damit würde ich auch schon weitergehen zu den Ballaststoffen, die to nämlich... Toller Übergang. Oder? Ja. Die nämlich auch ganz entscheidend sind, den Blutzuckerspiegel gering zu halten. Ballaststoffe sind ähm, ja, im Prinzip sind unverdauliche Bestandteile von Kohlenhydraten und sorgen dann im Prinzip dafür, dass der Blutzuckerspiegel langsamer ansteigt. Richtig?
3: Top. Sehr gut, Chris. Ja. Also man
2: kann zum Beispiel ja dann auch Lebensmittel, die den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lassen, mit Ballaststoffen kombinieren. Dann habe ich das Ganze ein bisschen abgeschwächt. Also vor dem Training, keine Ahnung, Haferflocken und Banane.
3: Und wenn man das jetzt tatsächlich mal merkt, dass man so Heißhungerattacken schnell bekommt, dann würde ich einfach mal googeln, was haben meine Lebensmittel, die ich normalerweise konsumiere, vor dem Training oder auch im Alltag einfach für eine glykämische Last. Und dann, wie Lukas gerade gesagt hat, was mag ich? Was hat Ballaststoffe? Und dann kombiniere ich das einfach mal. Das Tolle an Ballaststoffen ist ja auch, dass sie eine extreme Quellwirkung im Magen haben, sprich Wasser gut binden können und damit auch einfach einen schon besser sättigen.
0: Außerdem, ganz ganz wichtig, Ballaststoffe sind auch gut für die Zahnhygiene, weil also über die Ballaststoffe, dann werden irgendwie die Zähne besser umspült und also haben da wirklich eine ganz tolle Wirkung
3: müssen mehr zerkaut werden auch. Also gerade genau. Produkte oder Lebensmittel mit Ballaststoffen werden im, schon, im, sag schon im Mund schon besser zerkleinert. <lacht>
0: Jetzt habe ich kurz überlegt, was, er? was er Ja, gut, der Mund. Der, der Mund. Ja, der ja. Mund. Ähm, ja, ich würde zum Abschluss im Prinzip nur noch, nur noch sagen, also grundlegend Ballaststoffe haben wir hauptsächlich so ein... Äh, Obst und Gemüse, aber Vollkornprodukte, deswegen gerade zum Beispiel die Haferflocken, die Lukas angesprochen hat, natürlich ideal. Da wollte ich übrigens, jetzt habe ich es vorweggenommen, wollte ich vorher eigentlich nochmal dazwischen krätschen, für unsere Zuhörerinnen, also die äh, Haferflocken haben viele Ballaststoffe und eher geringeren glykämischen Index, während die Bananen einen hohen glykämischen Index haben, wenig Ballaststoffe, oder Lukas? Korrigieren mich ja, ich ja, doch, 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 doch. doch. Sowas also zu verstehen. Er als Erklärung, des genau. die Sowas ja. zu verstehen. Okay, Thorsten, steht auf deinen Zettel noch irgendwas, was du hierzu unbedingt weghaben möchtest?
1: Zum Thema Ballaststoffe, hm, nicht wirklich viel, nur auffällig. Ballaststoffe sind, glaube ich, weiß nicht, stimmt das? 100% eher pflanzlich, oder? Also da können wir uns drauf einigen. Ansonsten bei Proteinen muss man, glaube ich, mal eine extra eine Folge nochmal beleuchten pflanzlich versus tierisch. Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Meinungen. Und ansonsten, nö, also in den Shownotes ist es, glaube ich, interessant, welche Lebensmittel, welchen Index haben, welche Last, wie viele Ballaststoffe, Kohlenhydrate, Proteine. Also da gibt es ja immer überall so Gutes und Schlechtes. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Und vielleicht auch mal die ein oder andere Beispielernährung wenn man jetzt Krafttraining macht, Muskelaufbau, wie da das Verhältnis sein soll, wie es sein sollte, wenn ich abnehme. Gut, so bei low Carb finde ich, steckt es Bord. Die, die Verteilung. Und
2: ja. Ich sagen, das macht Nils alles in die Show. Ja.
1: Also Nils ist beschäftigt, wundert euch nicht, wenn ihr
0: den die nächste Woche nicht auf der Trainingsfläche seht. Nee, ich wollte ich wollt unbedingt nochmal das auf mehrere Schultern verteilen, Nils. Also Natürlich freuen wir uns alle auf den Post und auf die Show Notes. Ja. aber ganz entscheidend ist ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr hier bei uns trainiert, dann sprecht uns doch einfach auf der Fläche an. Also,
3: Vor allem in der seka messung zum Beispiel auch mal. Da hast du ja wirklich mal 20 Minuten mit dem Trainer, nur um über die Ernährung zum Beispiel auch genau. zu reden. Ja,
0: absolut. Ganz entscheidend. Oder natürlich auch eine tolle Möglichkeit, wenn es ganz individuell sein soll, Personal Training, eine Stunde Ernährungsberatung, wo man da nochmal, dann vor allem auch individuell auf jemanden eingehen kann. Weil ich finde immer bei einer SIGA-Messung, da ist vielleicht doch dann eher so allgemein gehalten, ähnlich wie wir jetzt hier. Aber es geht ja auch darum, okay, was bedeutet das für mich speziell, persönlich? Und das geht, glaube ich, dann gerade in Form von so einer Einzelstunde manchmal auch ganz gut. Okay, dann würde ich sagen, das war das Wort zum Montag nochmal sehr gerne die Aufmunterung, gebt uns Feedback, fragt uns Fragen. Sag mal, Entschuldigung, wusstet ihr eigentlich, wie viele Kalorien verbrannt werden beim Lachen? Eine Stunde Lachen, oder? Ja. Nee, sag mal zehn Minuten <lacht> lang.
3: Zehn Minuten lang? Hm? Was glaubt ihr? Uh, 60. Nee, 20
2: bis 40. 10 Minuten lang am Stück lachen.
0: Ja, Lachen. Du also
1: lachen, lachen ist gesund. Drei minütiges Zähneputzen. Und Weinen? Weinen weiß ich gerade nicht. Drei Minuten Zähneputzen, was glaubt ihr? 5 20. 20. Das auch nee, auch. sind ca. 10 Kalorien. Ah. Ähm, jetzt gehen wir mal in ein delikates Thema. Also. Die Liebe, der Akt der Liebe. 200. <lacht> In einer halben Stunde. Da könntest du eigentlich gar nicht mitreden, Lukas. Aber egal. Ähm, rauchen einer Zigarette, 10 Kalorien. Beim Tanzen auf einer Tanzmatte, wusste ich auch nicht. Stopp, 10 halt, 50 halt, halt, 50 halt, 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 halt. Da will ich raten. Oh, habe ich schon verraten. 60. Ja, 50 bis 60. Genau. Wenn man jemanden eine Stunde lang umarmt das lohnt sich wirklich nicht, kann ich direkt sagen. Fünf? Ne, es sind, sind 70, das ist wirklich nicht viel. Achso. Nein, das ist wirklich nicht viel. Aber da
2: könnte man ja dann auch wieder die verschiedenen Aktivitäten kombinieren. Absolut. Also, und dann?
1: Denke ich eure auch. Output, oder? Also wer beim Sex seinen Kopf noch eine Stunde lang gegen eine Wand schlägt... <lacht> und noch ein Lied singt, hat die Möglichkeit zusätzliche 170 Kalorien zu verbrennen. Ist das nicht ein Deal? Und damit?
3: Und damit ein äh, Gummibärchen, das man zusätzlich <lacht> essen kann... Super. Einen schönen Montag euch.
0: Ciao, Bis ciao. nächste Woche. Ciao.